0: Ollaan siis täällä valtiosallissa, eduskuntatalossa, vallattomasti valtiopäivillä alkaa. Kerrotaan nyt ihan alkuun sellainen asia, että kun tuossa Yhdysvaltain ulkoministeri James Mattis vieraili Suomessa, ja siinä yhteydessä keskusteltiin sitten Suomen sotaharjoituksesta, ja tuli tämä termi suur-sotaharjoitus vai sotaharjoitus, niin tuossa näin kuinka pääministeri Juho haastateltiin, ja hän totesi, että vasta joulukuussa tehdään päätöksiä kansainvälisistä sotaharjoituksista Suomen osalta. Mutta tervetuloa Sanna mariin sosiaaldemokraateista, Silvia Moodik vasemmistoliitosta ja Ville Rydman kokoomuksesta ja e, mukava kun tulitte vallattomasti valtiopäiville.
1: Kiitos. kiitos, kiitos. kiitos, kiitos.
0: Parakaa siis nenäpäivä kampanja päällä. Oma osallisuutenne, tuetteko te jotenkin kehitysapua? tai hyvän tekeväisyyttä, joka kohdistuu nimenomaan kehitysmaiden tai kehittyvien maiden auttamiseen, tai jos ette tuen, niin uskotteko te, että vaikuttaminen pitää tehdä jollain toisella tavalla? Silvia Moodyk.
2: Mä tuen useita eri järjestöjä, monia kepanalasia, ja ihan World Visionit, mutta mä tuen hyvin laajasti, mun mielestä niin kuin, ei, ei kannata katsoa, vaan että onko se fyysisesti kehitysmaissa tapahtuvaa työtä. Esimerkiksi kaikki ilmastonmuutoksen vastainen työ niin kuin palvelee samaa tarkoitusta. Sanna Marin.
3: Kyllä tuen. Tietenkin nämä perinteiset lipaskeräykset on, on varmasti kaikille suomalaisille tuttuja. Mä olen itse ottanut tällä eduskuntakaudella sellaisen käytännön, että 10 prosenttia jokaisesta kansanedustajan kuukausittaisesta palkkiosta niin lahjoitan hyvän tekeväisyyteen. Toki kaikki näistä ei kohdistu kehitysapuun, mutta ylipäätään sen järjestöjen työhön. Et mun mielestä se on arvokasta ja, ja tuen ehdottomasti on tärkeää, että meillä on kansalaisjärjestöjä, jotka pitää tärkeitä asioita esillä ja tekee tosi tärkeää työtä maailmanlaajuisesti. Suomessa
0: veli Rydman.
1: Kulunut sanontahan on se, että on fiksumpaa opettaa ihminen kalastamaan kuin antaa kala ilmaiseksi. Ja itse näen, että kehitysavussa kaikista fiksuinta on sellainen apu, jossa pyritään auttamaan romahtaneiden yhteiskuntien tai pahasti kärsineiden yhteiskuntien instituutioiden kehittymistä sellaiseksi, jotta siellä oikeusvaltio ja markkinoiden rakenteet ajan kanssa voivat sitten ehkä vähitellen ikään kuin paikallisin voimin vaka- vakiinnuttaa yhteiskuntaa.
2: Eli tuetko se jotain järjestöjä vai et? Itse
1: en ole lahjoittanut omaa rahaani ulkomailla tapahtuvaan toimintaan, että avustuskohteet on olleet Suomen rajojen sisäpuolella.
0: Entisen toimittajan tiukka vastakysymys tuli saman tien, et luottanut, että teen sitä. No hei, siis valtion talousarvion mukaista kehitysyhteistyön määräraat ovat kokonaisuudessaan tänä vuonna 181 miljoonaa euroa edellisvuodesta laskivat 18 prosenttia. No mitä hallituspuolueen edustajat tämän perustelee, Ville Rydman? Niin
1: tässäkin on minusta vähän semmoinen erikoinen lähestymistapa usein, että katsotaan euromääriä. Sen sijaan, että katsottaisiin, mikä se laatu sitten itsessään on. Mä itse asiassa olen ollut panevinani merkille, että, että kautta linja maailmanlaajuisestikin yhä enemmän ollaan pohdittu sellaisia tapoja, jotka käytännön tuloksina tuottaisivat hyviä tuloksia. Ja Suomellahan on ollut myöskin tämä suuntaus, että ollaan nimenomaisesti investointien kautta, ja luomalla sitä teollisuuden infraa ja työpaikkojen infraa kehittyviin maihin, niin pyritty ehkä luomaan vähän kestävämpiä edellytyksiä kuin sillä, että että rahamääräisesti tai pelkästään erilaisiin avustushankkein kehitysapua pyrittäisiin antamaan.
0: Jos enemmän rahaa investointina saa, niin eikö sille saa? tehokkaampia infroja ei se, ei se niinkään ole, koska pitää olla myöskin riittävästi järkeviä kohteita.
1: Ja, ja missään nimessä tavoitteen ei pidä olla itsessään se, että euroja käytetään mahdollisimman paljon. Jos nyt huomataan, että ei meillä nyt valtiontalouden tilanne viimeisten kymmenen vuoden aikana muutenkaan niin hirmuisen hyvä ole ollut, niin kyllä, me joudutaan tietysti kriittisesti katsomaan yhtä sun toistakin erää. Mutta, mutta että kehitysavussa, samoin kuin kaikessa muussakin julkisessa rahan käytössä, on olennaista katsoa, että mitä sillä käytetyllä eurolla konkreettisesti saadaan.
0: No hei, tänään tosiaan Oppositio on jo julkistanut vaihtoehtopudjettä ja Vasemmistoliiton liitto haluaa budjetissa, että varsinaisen kehitysyhteistyömäärärahoja lisättäisiin 235 miljoonalla eurolla. Mutta huomasin, tai luinko väärin, että ainoa kehityssana sdp budjetissa on tuotekehitys, varojen lisääminen tuotekehitykseen. Sanna Marin, onko se niin, että ensin Suomen asiat kuntoon?
3: SDP-vaihtoehtopudjettihan julkaistaan ensi viikolla. Kas. Eli, eli ensi viikolla sitten päästään käymään kunnolla läpi meidän vaihtoehtoamme Mutta oli. talouden hoitamiseksi. Me olemme pitäneet ehdottoman tärkeänä sitä, että Suomen pitää saavuttaa tämän 0,7 prosentin raja kehitysavussa. Ja on häpeällistä, että tämä hallitus on romuttanut käytännössä Suomen kehitysavun määrällä leikkaamalla merkittävästi kehitysavusta. Ja nimenomaan sieltä tehokkaasta kehitysavusta, mm-hmm. eli järjestöjen tekemästä työstä, jotka tekevät todella arvokasta työtä, joka on erittäin vaikuttavaa ja erittäin tehokasta. Ja kiirtänyt juuri FinFundin kaltaisille toimijoille tätä rahoitusta merkittävästi, ja sekin voidaan nähdä leikkauksena, on myös osoitettu, että näitä rahoja on päätynyt väärin taskuihin, ja niitä on käytetty väärin.
0: Onko jotain summia tiedossa, jos yli 200 miljoonaa oli ehdotus vasemmistoliitolta?
3: No siis meidän tavoitteemme on edelleen tuo 0,7, eli se pitää olla se tavoite, ja tietenkin meidän vaihtoehtopudjettimme ja meidän esityksemme nojaavat tähän.
2: Se on juuri näin. Ja sitten nämä leikkaukset, niin nämä oli ei pelkästään siis se rahallinen menetys, Mä olen Sannan kanssa samaa mieltä, että se meni just sieltä vaikuttavimmasta päästä, vaan se, että se tehtiin kertarysäyksellä niin, että semmoisia vuosien projekteja jäi niinku kesken, että se oli niinku typerää säästämistä. Et olisi katsottu semmoisia kesken olevia hankkeita, katsottu ne loppuun. Monet hankkeet olivat kolme kolmevuotisia. Mutta... Mä olen ihan samaa mieltä, että meidän pitää katsoa, mikä on se vaikuttavuus, mutta ei, ei koko kehitysyhteistyö voi toteutua FinFandin kaltaisten toimijoiden kautta. Ei pidä myöskään ajatella niin, että on joko tai, että joko me rakennetaan kaivoja tai sitten me tuetaan niin kuin yritysten investointeja, vaan tarvitaan sitä kokonaisuutta, tarvitaan molempia. Mutta Suomen yksi painopiste kehitysyhteistyössä on aina ollut opetus- ja koulutusmahdollisuudet, tasapuoliset koulutusmahdollisuudet kaikille. Ja se on aivan keskeistä työtä, mitä me tehdään, joka ihan varmasti rakentaa palikoita näille yhteiskunnille ja sitten itse pitää huolta ja rakentaa omalaista hyvinvointivaltiota.
0: No mennään Finfandiin ja sitten näihin paratiisipapereihin kohta. Vielä tällainen kaksijakoinen erittely. Tuossa jo Ville Rydman vähän siitä puhui. Siis millaisella tavoilla nykyään saadaan kosketus auttajiin? Siis täällä Suomen päässä niihin, jotka haluavat auttaa. Mikä motivoi auttamaan teidän psykologianne mukaan? Tässähän on esimerkiksi sellainen muutos, että 80-luvulla oli kuvia nälkiintyneistä lapsista jolloin vedottiin myötätuntoon. Nykyään melkein ne kuvat ovat sellaisia, että ne lapset ovat iloisia, kantavat koulukirjoja. Tässä on yksi mielikuvatason muutos, mistä se kertoo ja tämä pääkysymys. Mikä on se tapa, jolla saadaan ihmiset liikkeelle täällä Suomessa?
3: Ehkä nämä kuvat ovat muuttuneet positiivisemmiksi senkin takia, että halutaan osoittaa, että mitä kaikkea hyvää sillä kehitysyhteistyöllä ja, ja niillä rahoilla ollaan saatu aikaiseksi. Ja olen itse sitä mieltä, että, että kuten tässä vähän Silvia edellä viittasi, että Suomen kannattaa ehkä fokusoitua nimenomaan tiettyihin tietynlaiseen kehitysyhteistyöhön, erityisesti naisten oikeuksiin, tyttöjen mm-hmm. oikeuksiin, koulutukseen. Sitten myös näihin asioihin, mihin Ville aikaisemmin viittasi, että saadaan yhteiskunnan rakenteita kuntoon ja sitä kautta yhteiskunnat toimivimmiksi, Koska me olemme pieni maa ja meidän kehitysyhteistyö rahamme joka tapauksessa, vaikka saavuttaisimme sen 0,7 rajan, niin on pieniä verrattuna sitten näihin isoihin rahovirtoihin. Sen takia meidän kannattaa fokusoitua ja meidän pitää ja kannattaa toimia niillä aloilla, jos me olemme erityisen vahvoja, jotka on erityisesti tällä naisten oikeuksia,
0: Eli pitäisi Suomessa puhutella ihmisiä, jotka ajattelevat nimenomaan naisia, naisten oikeuksia ja ilmeisesti lapsia.
2: Siis kyllä, mutta sitten on taas ihan siis itsekäskin motiivi, Jos jos ajatellaan ilmastonmuutosta, niin se on me yhtä suuri uhka meille siis kaikille ja meidän ihmiskunnan tulevaisuudelle. Niin on meidän etumme, että yhteiskunnat kehittyy, koska ihmisellä, joka tulee toimeen, jolla on koulutustausta, hänellä on mahdollisuus tehdä ilmastotekoja. Ei sillä köyhimmällä ole edes mahdollisuutta siihen. Eli tavallaan tässä on ihan niin kuin meidän oma etummekin on, on pelissä, että ei tämä mitään täysin pyyteetöntä, se siis sinänsä ole, että se on meidän yhteinen etu torjua ilmastonmuutos. Mutta mä oon itse iloinen, että ne kuvat on muuttunut tähän niinku positiivisempaan suuntaan, koska siitähän nimenomaan on kyse. Varmaan meidän ikäpolvi on just se, joka muistaa ne lapset, joilla oli Kärpäsiä silmissä ja se oli niin kuin mun lapsuudesta kuvastoa ja se niin kuin järkytti, kun sä saman ikäinen. Mutta onhan se ihan totta, että jos me haluttaisimme ihmistä antaa rahaa, nähdä, niin viedään tuonne rautatieasemalla joku niin kuin todella onneton lapsi istumaan. Ja sitten kyllä se, se koskettaa ihmistä. Ja toivottavasti suomalaisilla ainakin isolla osalla vielä itellä se muisto, että me, meidän tarinahan on ihan sama. Mehän ollaan oltu myös hyvin hyvin köyhä kehittyvä valtio, Me on saatu muilta apua ja me on tehty oikeat ratkaisuja ja panostuksia, saatu rakennettu se hyvinvointi, mikä meillä on tänään. Ja ehkä ihmiset myös näkevät sen oman tarin- ja sen historian, että että suotaisi se mahdollisuus myös muille.
0: Mikä koskettaisi
1: Ville Rydmania? Niin, nämä on vähän semmoisia mainosmiehen kysymyksiä, että millä tavalla saa ihmisen raottamaan nyöräjään, Ehkä näin reformaation juhlavuonna on syytä muistaa, että joskus, joskus lupailtiin taivaspaikkoja silloin, jos raha kirstuun kilahtaa. Että kyllähän ihmisellä monenlaisia motiiveja ja kauppamiehellä voi olla monenlaista retoriikkaa tai kuvastoa, jolla, jolla ihmisen saa rahansa laittamaan. Mutta tämmöinen psykologisointi tai markkinamiehen näkökulma ei oikeastaan ole ehkä se, mikä on niin relevantti poliitikon näkökulmasta, vaan nimenomaisesti se, että millainen politiikka on fiksua minkäkinlaisten tavoitteiden kannalta. Ja jos ajattelee kehitysyhteistyötä yleensä silloin, kun toimitaan hyvin puutteellisesti toimivissa yhteiskunnissa, niin oikeastaan riippumatta siitä, että mikä on se avun tai mukanaolemisen yhteistyön tapa, niin aina on haastavaa valvoa kovin vieraassa kehittymättömässä ympäristössä sitä, että kuinka tehokkaasti rahat käytetään. Ja sen takia, niin kuin nytkin on tullut ilmi, ja hyvä, että tulee ilmi epäkohtia niin yhtä lailla hankemuotoisessa avustuksessa, investoinnissa ja muissa, että millä tavalla nämä tehokkaasti toteutetaan. Mutta sen perusjutun pitää olla nimenomaisesti se, että meidän tulee välttää sellaista apua, joka ylläpitää tai voimistaa riippuvuutta avun saajalle, avun saajasta ja pyrkiä kehittämään sellaisia yhteistyön auttamisen tapoja, jotka, jotka ajan kanssa tekevät itsensä ennen pitkää tarpeettomiksi. Ja näissä olennaisimpia juttuja on tietysti ensinnäkin silloin, kun on kyse kriisialueesta, niin kriisialueesta sen, sen Vakavimman tilanteen yliauttaminen ja sitten toisaalta se, että rakennetaan sellaisia instituutioita, jotka pitävät sitä yhteiskuntaa pystyssä. Koska se peruslähtökohtahan on se, että kaupankäynti, työ luo vaurautta, mutta ennen kuin kaupankäyntiä, työtä ja yrittäjyyttä voi olla, niin pitää olla riittävät riittävän vahvat oikeusvaltion instituutiot. Ja juuri tässä asiassa meidän on järkevää ihan oman etunkimukaisesti jossakin
0: määrin olla mukana. Siirrytään kohta toiseen aiheeseen. Lyhyet kommentit vielä Silviä Muudikilta ja Sanna Marinilta.
2: Tässä pitää muistaa se, että kehitysyhteistyötä on monenlaista. Me jossain kohdissa tuemme jonkun maan budjettia suoraan, jolloin he voivat laittaa koulutukseen enemmän rahaa. Mutta sitten meillä olisi myös järjestöjä, jotka menee paikan päälle opettamaan. Opettajan, joka voi sitten opettaa ammatullista koulusta. Näiden järjestöjen toimintaa on mun mielestä helppo valvoa. Silloin nähdään kyllä jokaisen euron vaikuttavuus, mihin se menee. Itse mä koen, että esimerkiksi FinFundin kaltaisia rahavirtoja on paljon vaikeampi valvoa, kun ne menee jonkun rahaston kautta sijoituksiin. Se on mun mielestä paljon läpinäkymättömämpää. Sanna on aivan selvää, että,
3: että eivät asiat rakkeaa pelkällä kehitysavulla, mm-hmm. mutta että itse en pidä niin sen kaltaisesta retoriikasta, joka Suomessa on viime vuosina levinnyt, että ikään kuin kehitysapu olisi täysin turhaa tai tarpeetonta tai, tai jopa haitallista, ja tämähän ei pidä paikkaansa, vaan kehitysavulla on saatu kuitenkin myös merkittäviä tuloksia aikaiseksi, ja Suomessa on pitkät perinteet nimenomaan siitä hyvästä kehitysyhteistyöstä, esimerkiksi juurikoulutuksen alalla ja naisten oikeuksien aseman parantamisessa. Tässä mielenkiinnolla kuuntelin kansanedustajan kollega Rydmania, ja sitä erityisesti, että kuinka selkeästi nämä instituutiot edellä mennään ulkomailla, mutta sitten kuitenkin täällä kotimaassa kokoomus on erityisesti profiloitunut instituutio ehkä vastaisena puolueena ja nimenomaan yksilöiden näkökulmasta profiloituvana puolueena. Että et selkeästi kun mennään Suomen rajojen toiselle puolelle, niin, niin sitten niin tämä näkökulma ehkä muuttuu.
1: Mitä tarkoitat tällä, että kokoomusinstituutio vastaisena puolueena kotimaassa, Mä en nyt tästä kiinni.
3: No kyllä kokoomus pitää aika paljon puheenvuoroja siitä, että, että erilaiset hallinnolliset rakenteet tai, tai instituutiot pitäisi purkaa, että yksilöt voisivat olla vapaita. Ja nyt selkeästi sitten halutaan rakentaa erityisesti instituutiota. Tämä nyt oli vain tämmöinen humoristinen huomautus, kun kuuntelin tätä retoriikkaa.
1: Tässä, tässä on Myyvyn. pakko ehkä, ehkä täsmentää. Siis esimerkiksi oikeusministeri Häkkänen hän puhuu jatkuvasti oikeusvaltion ja oikeusvaltion. Ja, ja ja laillisuusperiaatteen tärkeydestä. Juuri tätä tarkoita instituutiolla. Instituutiot eivät tarkoita byrokratiaa, vaan tarkoitan tässä yhteydessä siis nimenomaisesti toimivia valtiollisia oikeudellisia rakenteita, jotka mahdollistavat sen, että ihmiset luottaa siihen, että he
0: saavat oikeutta silloin, kun sille, sille on tarvitsen. Tämä luo Hyvä. pohjaa, Martti. Tämä tarkennus selvä. No hei, tosiaan vuodesta 2016 lähtien osa Suomen kehitysavusta on ollut kehityspoliittisia finanssisijoituksia, ja ne eroavat lahjamuotoisista avusta sillä tavalla, että niillä tuetaan kehitysmaiden omaa yritystoimintaa, ja tavoitteena on se, että sitten tämä sijoitettu pääoma palautuisi jotenkin takaisin. Tässä sitten tulee peliin tämä suomalainen sijoitusrahasto FinFund, joka osaltaan hoitaa uutta kehitysavun, tätä kehityspoliittista finanssisijoittamista, ja alkuviikolla FinFund joutui outoon valoon, kun kävi ilmi, että se kierrättää varojaan veroparatiisina tunnetun Keiman saarten kautta. Mitä te ajattelette tästä tapauksesta? Otetaanko Ville Riedman tällä kertaa ensin?
1: Tässä vaiheessa niiden tietojen perusteella, mitä tässä vaiheessa on, niin on hirvittävän hankala tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä, mutta joka tapauksessa on selvää, että kaikissa tällaisissa asioissa niin avoimuus tekee hyvää ja, ja, ja hyvää, että asioita, asioita myöskin tulee esille. Kuten todettu jo aiemminkin, niin silloin kun kansainvälisessä toimintaympäristössä toimitaan, niin riskit lisääntyy suhteessa kotimaiseen toimintaan, että siellä kuprujakin joukossa on ja, ja on syytä selvittää huolella huolella nämäkin asiat. Silvia Moodik.
2: Erittäin huolestuttavaa, mutta se ongelma on siis aggressiivisessa verosuunnittelussa se, että sitä voi tehdä laillisesti. Eli tarvitaan parempaa lainsäädäntöä ja kansainvälisiä sopimuksia, jolla siihen päästään. Tarvitaan maakohtaista raportointia, verotietojen vaihtoa, sellaista, mikä tekee siitä toiminnasta läpinäkyvää. Mutta sitten pidän kyllä tätä siis FinFundin, myös sitä tarvitaan. Siitä on se ihan totta, että tarvitaan investointeja, jotta nämä yhteiskunnat saa omaa taloutta ja rakenteitaan rakennettua. Mutta että näitä ei pidä koskaan asettaa vastakkain. Mutta että tämä skandaali, nyt, mikä on FinFan on taas omiaan heikentävä niistä luottamusta kehitysyhteistyöhön ja siihen, että tiedettäisiin, mihin ne rahat menevät ja mikä niiden vaikuttavuus
0: on. Uskottavuuskysymys. Sanna-Mari.
2: Ja tämähän ei ole ensimmäinen
3: skandaali FinFundin ympärillä, vaan voidaan ihan hyvin kysyä, että, että kuinka se edistää näiden maiden toimintaa, että rakennetaan vaikka luksushotelleja, mm. kun samaan aikaan ihmiset näkevät nälkää ja, ja on monenlaisia ongelmia yhteiskunnassa. Mutta sinänsä on ihan kannatettava se, että, että tuetaan paikallista yritystoimintaa. Ja tästähän on aikaisempiakin esimerkkejä, esimerkiksi pienlainojen myöntäminen mm. naisille ja naisten yritystoiminnan tukeminen ja sitä kautta se yhteiskunnan kehittäminen ja yhteiskunnan talouden Kehittäminen, että en missään nimessä ole sitä mieltä, että tämänkaltaista toimintaa ei pitäisi tukea. Mm, Kyllä sitä pitää mm. tukea, mutta että toimiiko FinFund juuri näiden muutamien esimerkkejäkin valossa sillä tavalla eettisesti kuin meidän mielestämme kehitysyhteistyön osalta pitäisi toimia.
0: Ihan, ihan lyhyt kierros lopuksi, kun sunnuntai-iltana tosiaan Yle näistä niin sanotusta paratiisinpapereista. Veroparatiisipalveluista vuodettiin toimitteille miljoonia dokumentteja ja suurin tietolähde oli Apple Bainiminen yhtiö. Kävi ilmi, että suomalaisia huippupolietikkoja ei vuodetussa tiedoissa ole parilla sanalla. Oletteko tyytyväisiä, Ville Rydman?
1: No kyllähän se on tietysti parempi uutinen, että, että ei ole kuin että olisi.
2: Niin, juuri näin.
3: Kyllä, SDP pitää tietenkin tätä verovilppikysymystä ja ylipäätänsä näitä veroparatiiseja todella huolestuttavana asiana. Me ollaan julkaistu nyt tänä syksynä tämmöinen verokeidasvilppi ja aggressiivisen verosuunnittelun vastainen ohjelma, jossa on hyvin laaja joukko, 23 toimenpidettä ja Me saataisiin tämmöinen toiminta loppumaan. Ja nyt meidän kiitos. toivottavasti poliitikot löydetään yhteisymmärrys siitä. Minä kannatan tämä, sitä
2: sovittaa.
0: Sanna, Maarin, Silvia, Muudik, Ville, suuri kiitos teille.
2: Kiitos paljon.
0: Kiitos paljon.